0: Всем привет! Это я, Ксения Чадова, и сегодня второй полноценный выпуск моего подкаста «Скажи, не молчи!» Исходя из результатов ваших голосов в моем телеграм-канале «Скажи, не молчи!» и одной немалоизвестной сети, сегодня я записываю для вас подкаст на тему манипуляции в речи. И тот факт, что вы выбрали именно ее, показывает нам, что эта тема актуальна, и это то, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Да что уж там, вы все, все мы в какой-то момент жизни или регулярно сталкиваемся с манипуляциями. Стоит отметить, что у манипуляции в речи есть также синонимы, такие как манипулятивная речь или манипуляция в общении, речевая манипуляция. Это все одно. Именно об этом я сегодня вам расскажу. В текущих реалиях эта тема, мне кажется, особенно актуальной, особенно важной и значимой, потому что то, что происходит, это в том числе и манипулирование сознанием. Я сейчас говорю о том времени и той политической и информационной обстановке, которыми мы живем, и быть подкованными в плане получения информации, в плане коммуникации — это очень важно для нас. И как не стать манипулятором — это тоже тот вопрос, на который нам важно ответить, потому что очень часто люди манипулируют неосознанно, не осознавая, что они являются манипуляторами. То, как нами манипулируют в СМИ, это отдельная тема, я сейчас о ней не буду говорить. Все-таки я хочу приблизиться к тому, с чем мы сталкиваемся ежедневно в отношениях дома, с родными, с друзьями, с коллегами и с любыми поведенческими отношениями, с которыми мы сталкиваемся и в ресторане, и в такси. И как нам не быть манипуляторами, и как не поддаваться на манипуляции в ежедневных ситуациях, вот об этом будет сегодняшний выпуск. Забегая немного вперед, скажу, что, готовясь к этому выпуску, читая всю эту информацию в какие-то моменты, у меня округлялись глаза, и я думала, о-о, кажется, кажется, я манипулятор, потому что в некоторых пунктах я узнавала себя, И это даже немножко отрезвляет, потому как ты так не называешь эти вещи. А оказывается, что вообще-то лучше вести себя по-другому и говорить иначе. Поэтому надеюсь, что то, что вы услышите, облегчит жизнь тех, с кем вы коммуницируете. А вам, если вы человек, который находится на стороне жертвы, поможет увидеть, распознать, защититься, противостоять и нейтрализовать все манипуляции, с которыми вы сталкиваетесь. Итак поехали конечно же мы начнем с определения и сегодня я хочу вам предложить определение из раздела психологии и этот раздел психологии называется психотехника общения и тут сказано что манипуляция это скрытое психологическое воздействие на партнера по общению с целью добиться от него выгодного поведения И здесь самое важное слово, что это скрытое воздействие. То есть получается, что с внешней стороны мы слышим один посыл, но на самом деле за этим внутри стоит совершенно другое. То, чего на самом деле хочет манипулятор. Но заворачивает он это в совершенно другую структуру. Манипуляции, с которыми мы сталкиваемся, активно проявляются в переговорах, в продажах, во время споров с целью изменить наше поведение или отношение к какому-то вопросу. И суть манипуляции состоит в том, что человек, которым манипулируют, он делает то, что нужно его партнеру по общению, будто бы сам это выбирая. Но на самом деле его к этому выбору мягко подводят. Иногда мягко, иногда жестко. Об этом расскажу немножко позже. И на самом деле его выбор является несвободным и неосознанным. То есть здесь какие-то желания и интересы жертвы мало учитываются или не учитываются вообще. В таком процессе могут быть задействованы как два человека, так и группа людей. Вообще люди обучаются этому с раннего детства. Сначала это может быть на уровне интуиции а в дальнейшем, возможно, уже и сознательно. Простой пример мы можем наблюдать у ребенка, когда малыш своим громким плачем требует взять его на руки и тем самым желая получить порцию любви и внимания. А далее, во взрослом возрасте, мы либо неосознанно продолжаем манипулировать, потому что мы живем в какой-то такой манипулятивной структуре, когда многие люди манипулируют другими. Либо же мы делаем уже это осознанно, потому что научились и знаем, что это может принести нам кое-какие выгоды, плоды. Или такова наша психика, что мы требуем каких-то эмоций, но достигаем это с помощью манипуляций. Манипуляция строится на позиции использования манипулятором слабостей другого, на кого эта манипуляция направлена. И манипулятор может действовать так тонко, умело и незаметно, что объект на которого манипуляция направлена, может этого даже и не заметить. Получается, что приемы манипуляции в общении — это такой фактический способ управления сознанием других людей и их волей. Виды манипуляций в общении можно разделить на две. Первая — это лингвистическая манипуляция, или же по-другому, коммуникационная. Это когда психологическое воздействие ведется во время разговорного общения при помощи речи. А вторая — это поведенческая, то есть когда манипуляция проявлена в поведении, когда кто-то демонстративно что-то делает. Например, один человек собирает вещи и уходит, вместо того, чтобы обсудить и поговорить, решить вопрос, проблему, если это возможно. А чаще всего это возможно. И таким образом, демонстративно уходя, человек что-то требует от того, кто остался, вызывает каким-то чувством и тем самым достигает своей цели. Если вы знаете кого-то, кто устраивает скандал без особых на то оснований, то этого человека можно отнести к такому энергетическому вампиру, которому... Не хватает какой-то порции энергии, ему важно подпитаться от человека, на которого он нападает. Или же наоборот, манипулятор может подавлять зависимую от его настроения жертву своим недовольным молчанием, то есть наказывая его таким демонстративным игнором. То есть тот человек, который выбирает молчать вместо того, чтобы говорить и обсуждать, делает это очень долго, томительно, этот человек тоже манипулирует. И, кстати говоря, это мне было свойственно очень долгое время. Иногда я могу вести себя так и сейчас, но этого в моей жизни стало намного-намного меньше. Я проявляюсь так намного реже. Стараюсь найти способ для решения конфликта, проблемы, ситуации, которая мне не нравится, каким-то другим способом. А уж когда я прочитала об этом здесь, я подумала, так, я об этом сейчас буду говорить, потом меня будут слушать. И попав в подобную ситуацию, когда мне захочется молчать, я точно об этом вспомню. И это вынудит меня поступить по-другому. Скорее всего, проверим, как это работает. Считается, что в такой ситуации жертва вынуждена оправдываться, идти на уступки, и теряет при этом определенную порцию энергии, подавляет свои желания. А для манипулятора иногда важна даже здесь не выгода, а утверждение своей власти над другими. Таким способом человек поднимает свою самооценку и значимость. Так что здесь получается два вывода. Даже три, что здесь манипулятор либо хочет получить какую-то дозу эмоций, впечатлений, Второе, что он хочет достигнуть своей цели, то есть какую-то выгоду получить. И третье, что он просто хочет проявить свою значимость, да, и повысить самооценку через такое поведение. Не совсем корректное. Мне хочется рассказать вам о многих видах манипуляций, всех их не уместить в один подкаст, либо это будет очень долгий выпуск подкаста, но мне все-таки хочется взять то, что мне показалось важным сегодня. Поэтому приведу вам несколько, мне кажется, может быть, около 10 приемов манипуляции и как им противостоять. Вообще, конечно, насчитывается их огромное количество, больше 20-30. В разных категориях еще можно разбить на несколько путей проявлений, поэтому тема обширная. Но поняв суть манипуляции, как она работает, вы сможете распознавать их самостоятельно. Поэтому дослушайте до конца. А в конце я вам рекомендую, что еще можно почитать на эту тему. Первая манипуляция, которую я хочу выделить, это манипуляция через любовь. То есть когда объекту манипуляции... Тонко внушают мысль о его исключительности, о его значимости и ценности, когда его любят и ценят. И человек, которому не хватало любви, внимания, принятия в детстве, в социуме, он становится зависимым от этой оценки. Потому что ему очень важно быть объектом восхищения, быть принятым и получать одобрение. Получается, что для такого человека манипулятор становится самым значимым человеком в текущем времени. И он очень многое готов для него сделать. Кстати, таким образом происходят вербовки людей в различные секты неформальные организации, потому что там очень яркие, харизматичные лидеры, которые любят тех, кто к ним приходит, желают всего самого лучшего, и верят в них, и заряжают мотивацией. Поэтому уйти от таких людей очень-очень сложно. Но, к сожалению, мы рассматриваем ситуацию, когда манипулятор здесь нечестен, вот эта любовь невзаимна. Поэтому, получив свое, манипулятор либо продолжает вести эту игру, либо же разрушает ее, тем самым очень сильно опечалив жертву. Если мы говорим про секты, то не секрет, что у кого-то ломаются и жизни и судьбы, потому что такая доверчивость и признательность за то, что их любят, приводит к разрушениям. Вторая манипуляция это манипуляция через положительные эмоции и она очень похожа на первую через любовь, но здесь может быть больше про дружбу, про заинтересованность человека. А исход точно такой же. Да, когда человек нечестен, он через слова, через поведение получает доверие от своей жертвы и, получив желаемое, разрушает связь, и жертва остается ни с чем. И здесь я хочу вам сказать, что основным признаком того, что, кажется, назревает опасная манипуляция является то, что у вас контрастно меняется настроение присутствия манипулятора. Это может быть как и упадок настроения, так и восторженная эйфория. Два вот этих пограничных состояния, абсолютно противоположных, могут быть определенным звоночком, что вы сейчас немножко или сильно находитесь под влиянием другого человека. Причем это может быть с его стороны использовано в комплексе и в речи, и в поведении, и в невербалике. То есть какие-то приятные тактильные ощущения, поглаживание или гипнотический взгляд. Будьте внимательны, когда столкнетесь с этим, или если вы сейчас уже узнали себя, стоит обратить на это внимание. Манипулятор стремится к удовлетворению своих потребностей за чужой счет, зачастую жестко игнорируя интересы жертвы. И поэтому очень важно манипулятора уметь распознавать, и противостоять ему Если вы не уверены в отношениях Не подпускайте слишком близко Такого сладкого сказочника в свою жизнь В свое пространство Пока вам недостаточно понятны прозрачные его цели Это все, конечно, противоречит Концепции доверия И доверительных отношений Но мы здесь говорим с вами Про манипуляции, про манипуляторов И что они имеют место быть Это не значит, что нам нужно опасаться Каждого встречного человека Это значит, что нам Нужно понимать, что такое манипуляция, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Думаю, я, как и многие из вас, верят в мир, в добро за то, что возможны и реальные отношения между людьми, построенными на доверии любви, искренности. Но то, что происходит сейчас, показывает, что существуют и другие люди, которые мыслят совершенно иначе. Поэтому начала я подкаст именно так с манипуляций, которые проявляются и в речи, и в поведении, и на какие места могут давить люди, чтобы проникнуться в доверие и получить желаемое. А далее мы разберем больше именно речевые манипуляции на примерах. Ночи. Как люди манипулируют в общении? Первое это стереотипные роли, когда при обращении к детям, родителям, партнерам используют такие слова, как хороший ребенок обязан. Ты ж мать, ты должна. Или настоящий мужчина делает так, а вот так не делает. Да, то есть, когда поднимаются определенные социальные роли, и вместе с ними прикрепляется шаблон: что хороший ребенок всегда делает уроки, хороший мужчина всегда умеет забивать гвозди, что хорошая женщина всегда приготовит борщ и так далее. И кто-то в ответ может сказать, что это сексизм. Но теперь можно еще использовать фразу: что это манипуляция. Речевая манипуляция, построенная на стереотипах и гендерных ролях. Вторая манипуляция — это взаимный обмен и просьба о помощи. Это когда я тебе, а ты мне. Когда кто-то одному сделал хорошо и ожидает, что второй человек поступит точно так же. И наоборот, когда мы просим человека о чем то что только ты можешь мне помочь, у тебя так хорошо это получается, пожалуйста, сделай ты. Второй человек, может быть, и не хотел, но он чувствует себя полезным, что его здесь ценят, И он соглашается на это. Хотя изначальных планов у него не было помогать. Третья манипуляция — это навязывание обязательств. Это может проявляться через фразу «Пообещай мне!» «Ну, пообещай мне!» А потом будут говорить «Ну ты же обещал!» «Ну ты же обещала!» То есть, если человек дает обещание, он считает себя должным выполнить его. И вот это навязывание обязательств через просьбу или через не обсуждение, а какое-то приказывание, это тоже речевая манипуляция. Четвертая мотивация — это мотивация страхом, одна из наипопулярнейших манипуляций. И здесь боязнь людей что-то потерять тоже считается страхом, потому что она заставляет людей соглашаться на действия, которых они бы не совершали. В компаниях, на работах часто пользуются, может быть, даже в отношениях, пользуются действием кнут и пряник. Например, иногда человеку могут пообещать наказание или избежание этого наказания. И как будто бы избежание вот этого наказания — это пряник. Хотя на самом деле это, конечно же, не так. Нам говорят, пожалуйста, поработайте сверхурочно. Даже не пожалуйста. Ты две недели работаешь сверхурочно, и мы тебя не увольняем. Идет. Если ты сдашь все отчеты на две недели раньше, мы тебя не уволим. И подается это как вознаграждение, что ты справишься с задачей, останешься работать. Но на самом деле этой ситуации вообще не должно было происходить. То есть прямым текстом это была манипуляция. Также здесь дополню, что использование эмоциональной привязанности, страха потери, отвержения это самые распространенные манипуляции и например в отношениях между мамой и ребенком она может прозвучать так веди себя хорошо а то маме станет плохо угу. это речевая манипуляция хоть и многие этого не осознают Пятое ⁇ это давление временем. Это когда вам говорят, что решение нужно принять сегодня, потому что только сегодня у нас такие ставки, только сегодня у нас действует это предложение. Завтра все сгорит, поэтому решайтесь. А если решитесь сейчас, то мы подарим вам еще пробничек духов. И вот это ограничение по времени тоже является манипуляцией, когда у нас нет возможности подумать. И нужно принимать решение здесь и сейчас. Противодействием здесь все таки считается, что нужно брать паузу, отходить, думать, не принимать решение под давлением и на эмоциях. Здесь хочу немного остановиться на перечислении манипуляций и уточнить, что на самом деле манипуляция — это один из элементов общения. И она не является абсолютным злом. И хочу привести в пример слова психолога, супервизора, гештальт-терапевта Натальи Струс. Она говорит, что каждый человек — это часть общества. И что все мы находимся в отношениях, где кто-то кому-то обязан, а значит, подвержены манипуляции. И прежде чем сопротивляться, важно подумать, есть ли ваша выгода в таком общении. На манипуляцию можно смотреть как на некий обмен. Но нужно четко осознавать, для чего он нужен. И тогда вы можете достичь своих целей. Например, ребенок не хочет делать домашнее задание. Потому что он не понимает сути процесса. И иногда сложно объяснить ребенку, зачем учить буквы и почему чтение это важно. И в таком случае родителю приходится манипулировать. То есть получается, что в манипуляции есть и плюсы. Манипуляции могут быть относительно безопасны и даже носить созидательный, конструктивный характер. То есть для пользы и развития личности, на которую пытаются повлиять. В данном случае, например, когда родители пытаются разными способами заставить своего ребенка лучше учиться. Это такая конструктивная манипуляция, у которой есть положительный результат. Но не стоит их путать с разрушающими манипуляциями, которые воздействуют на личность подавляюще. Манипуляция происходит тогда, когда прямой вопрос невозможен. И человек, который манипулирует, он понимает слабые точки адресата и давит на больные места в зависимости от контекста отношений. И очень интересно, какую форму общения, какую формулировку выбираете вы, чтобы вас услышали. Можете ли вы вести прямой, честный, искренний диалог, делиться своими переживаниями или все ваше общение основано на каких-то психологических воздействиях, уловках и манипуляциях. Если же второе, то это сигнал об отсутствии доверия и близких отношений и повод задуматься, что между вами не так. Важно отличать манипуляцию от ультиматума. Когда нам говорят, если ты не сделаешь вот это, вот это, то я сделаю или не сделаю, вот это и это. Это уже шантаж. А главное правило манипуляции – прямо не просить, не говорить и не называть вещи своими именами. Например, можно сказать, что «мне так тяжело, у меня все болит, столько работы, еще и еда не приготовлена». Хотя под этим на самом деле кроется, что «мне надо поесть». «Я устал» или «Я устал». И смотрите, как интересно, если я прихожу домой и начинаю говорить в манипулятивной форме, что «Так устал, ничего не хочу, хочу есть, но ничего не готова». В общем, как-то ною, возмущаюсь, и мой партнер говорит «Ну давай, я приготовлю». И в итоге готовит. В процессе, может быть, он понимает, что вообще-то он этого не хотел, не хотел этим заниматься, может быть, раздражается, а я в ответ говорю, что вообще-то я не просила об этом, хотя подразумевала я, конечно же, это и желала, чтобы человек как-то об этом позаботился, проявился, но не смогла сказать это прямо и откровенно. И в таком случае второй человек может почувствовать себя либо героем, что он спас меня как жертву, либо же обманутым, да, потому что вроде бы косвенно его об этом просили, но на самом деле не просили, а он сделал, а не хотел, да, и получается такая сумятица из разных эмоций и действий. В некоторых источниках написано, что лучше не указывать на прямую манипуляцию и не говорить «ты мной манипулируешь», что лучше уточнить. А что ты имеешь в виду? Я тебя не до конца поняла, уточни, пожалуйста, что ты хочешь. И человек может разозлиться, а может успокоиться и назвать вещи своими именами. А в другом источнике говорится, что некоторым людям лучше указать на то, что его манипуляция обнаружена, что можно больше не продолжать вести себя так. Все зависит от контекста. <звучит> Яркий пример, с которым я думаю вы сталкивались, это и поведенческая, и лингвистическая манипуляция. Это когда, допустим, парочка влюбленных, женатых, встречающихся людей гуляет, сидит в кафе, и тут к ним подходит чудесненькая бабулечка или какая-нибудь девушка с цветами и говорит. Купите девушке цветы, подарите любимые цветочки. Наверное, они не используют слово «любимый», чтобы не отметать часть аудитории. Ну да, ну да ладно. Суть в том, что они ставят в неловкое положение обоих, а в частности мужчину. Потому что он же не хочет упасть в глазах своей спутницы. И поэтому покупает чаще всего цветы и дарит, чтобы не показаться скупым, не пожалевшим бабулю. И это не миловидный поступок, не прекрасное сопровождение романтического вечера, а прямого рода манипуляция. Почему? Потому что это давление на человека, на его эмоциональная составляющая, и в этой ситуации, конечно же, мы имеем право отказать спокойно, с улыбкой, и понимаете, что вы не стали плохим человеком от того, что не купили цветы в текущей ситуации. Лично я вообще не люблю такое как правило это какие-то замухрышки розы или какие-то цветы которые не имеют не знаю какого-то вида восторженного для меня а иногда это какой-то может быть огромный букет который нужно выкупить разом и вручить и я помню что были такие эпизоды в моей жизни когда молодые люди покупали все-таки эти цветы и не то чтобы я была в восторге да точно. Приятно, конечно, но лучше бы он сам додумался, сам сходил, сам купил и подарил иск- искренний импульс изнутри, а не пришедший со стороны нежданно-негаданно. Идем далее. Следующая манипуляция, которую я вам расскажу, это эмоциональное давление. Это когда человек добавляет каких-то ярких эмоций, вызывающих страх, жалость через агрессию или слезы. Например... Вы приходите на работу, вас вызывает начальник и начинает повышать на вас голос, подбирать, точнее не подбирать слова и нецензурно выражаться, возможно даже как-то обзывать вас. И таким образом он проявляет силу, проявляет агрессию, вызывает вас к эмоциям. И здесь ваша задача не поддаваться этой манипуляции, сохранять конструктивный подход, возвращаться к формату деловой беседы. Здесь вы можете сказать, что... Сергей Сергеевич! Ладно, не таким тоном. Сергей Сергеевич, я пришла обсуждать с вами рабочие вопросы, а вы повышаете на меня голос, используя ненормативную лексику. Это ни в коем мере не помогает нам решать рабочие вопросы, поэтому давайте успокоимся и предлагаю продолжить наш диалог в конструктивном русле. Возможно, ваш начальник округлит глаза, подумает, что что что-то с вами не так, как-то вы изменились, но понаблюдайте, если это не даст эффект сиюминутно, то он уже об этом задумается, потому как паттерн вашего поведения изменился, и значит ему тоже придется действовать как-то по-другому. Следующая манипуляция – это использование специальных терминов. Это когда человек, не обладая достаточными аргументами, начинает использовать множество специфических терминов. Со стороны может показаться, что человек демонстрирует развитые профессиональные компетенции и невероятно умный, образованный и специализированный на всех тонкостях человек. Что здесь происходит? Человек так может подавлять или показывать свое превосходство, а вы вообще не понимаете, о чем он говорит. И это создает трудности для понимания, для коммуникации. И здесь просите объяснить все непонятные слова. А что это значит? Поясните, пожалуйста, или переведите. Могли бы вы сказать по-другому, более понятно. И вот эта простая техника конкретизации поможет сделать речь доступной и говорить на равных. Но здесь хочу отметить, что некоторые люди, в принципе, говорят так, углубляясь в детали, не умея по-другому и не зная, что это не совсем хорошо. И они на самом деле не хотят манипулировать. Просто они привыкли к такой модели речевого поведения что не есть хорошо для их слушателей в любом случае. Следующая манипуляция, трансовая, это когда используется высокий темп обсуждения, или так называемая цыганщина, когда люди очень быстро, без пауз, говорят вам о чем-то. Часто это используется в торговле, когда вам звонит банк и хочет предложить самые лучшие условия или какой-то провайдер хочет провести именно у вас, именно их интернет и их телевидение, говорят быстро, не дожидаясь паузы, потом задают вам вопрос, на который им удобно, чтобы вы ответили. И они накидывают вам огромное количество аргументов, почему нужно сделать то или иное действие прямо сейчас, и ждут от вас ответа прямо сейчас. Здесь самый лучший способ ответить честно, что вас это не интересует. А если интересует, то тогда скажите, что чтобы принять решение по этому вопросу, вам нужно внимательно изучить всю информацию и, пожалуйста, предоставьте ее в письменном виде. А также можно сказать, что вы так быстро говорите, не делайте пауз, что я не успеваю задать вам вопрос. Пожалуйста, говорите медленнее и давайте разберем все по пунктам, если это предложение вам интересно. Следующая манипуляция — это домысливание. Это когда нам говорят, если вы купите наш товар, то ваша жизнь изменится к лучшему. И здесь самое классное — задать в ответ вопрос, почему вы так считаете, на чем основаны ваши слова. И уже по ответу на ваши вопросы вы сможете сделать выводы, подходят ли вам такие изменения, и на основе чего эти изменения будут происходить. Небольшая ремарка, давайте договоримся, что всех источников я... Упомяну в конце подкаста. Сейчас не буду называть все имена и их регалии. Речевой манипуляцией является упрощение ситуации. Когда, например, нам дают какое-то задание очень сложное, к которому мы, может быть, не готовы или не хотим, не можем сейчас делать, и имеем право не делать, но наш соседник, например, говорит, что да ладно, тебе без труда не вытащишь и рыбку из труда, давай сделаем сейчас и внесем эти правки. Вот это упрощение ситуации создает иллюзию того, что действительно так делают все, или действительно, да, нужно потрудиться, чтобы получить хороший результат. И мы соглашаемся на это. В этот момент вам могут помочь вопросы, ответив на которые вы... Сможете не поддаться на провокацию, не ответить на манипуляцию ожидаемым действием. И вот как они звучат. Первый – это что я чувствую прямо сейчас. Какие мои физические ощущения, эмоции, желания. Второе – зачем я принимаю то или иное решение. Пойти, купить, помочь, сделать сейчас. Что я хочу получить в результате и... Чего ожидаю? Реальны ли эти ожидания? И что прямо сейчас мной движет, когда я выбираю делать это? И третье, как это глобально не звучит, но что я вообще хочу от жизни? Что для меня важно? Вот то решение, которое я принимаю, оно ведет меня к цели или уводит от нее? И вообще, это, это моя цель или навязанная кем-то? Угу. Возможно, не покажутся все три В совокупности таким большим рассуждением, что нет времени на это думать, об этом думать прямо сейчас. Но как минимум первые два вопроса вы можете себе мысленно задать и быстро ответить, чтобы вообще прийти в себя, принять то решение, которое действительно для вас важно, актуально, а не то, которое выгодно для манипулятора. Как еще проявляется манипулятор и в чем его можно обнаружить, так это в том, что он давит на чувство вины. Это когда человек вам указывает на то, что вы поступаете некрасиво или неблагородно, или что-то в этом духе. И ваша задача здесь, если вы имеете дело с каким-то очень опытным, матерым манипулятором, с кем не хотите иметь дело вообще или в данном контексте, можно согласиться и сказать, что да, я виновата, я виноват, это действительно некрасиво с моей стороны. И я прекрасно понимаю, что так делать, наверное, не очень хорошо. И при этом вам важно не уходить в жертву, не взваливать на себя лишнюю ответственность, не давать ненужных обещаний, не соглашаться на просьбу и не оправдываться, не вдаваться в подробные объяснения, почему вы не будете этого делать. Это позволит вам избежать вторжения манипулятора в свое личное психологическое пространство и выйти из этого диалога. Также старайтесь не обращать излишнее внимание на свои эмоциональные позывы, всплески, потому что что на основе них можно принять неверное решение. Еще манипулятор задает риторические вопросы, то есть те, на которые он не ожидает ответ, а он от вас не требуется. Например, «Ну разве можно быть таким непонятливым?» «Ну ты что, тупой? Ты что, не поняла? Ну что вы себе позволяете?» Ты вообще понимаешь, что ты сейчас говоришь? Вот это все манипуляции, манипулятивная речь, где от вас не ждут ответа и очень ярко показывает свою эмоцию и явное неодобрение каких-то ваших действий, поведения, слов. Здесь манипулятор вас хочет вывести на эмоции, либо на гнев, либо чтобы вы на него обиделись. Но и то, и другое не имеет смысла, поэтому здесь... Если вам не хочется быть объектом манипуляции, то не нужно отмалчиваться и не нужно давать односложный ответ, что «ну нет, не тупой». Здесь гораздо лучше привести разговор в позитивное русло и попытаться прийти к компромиссу. Конструктивный диалог здесь будет лучшим решением, чем молчание и какие-то другие вещи, которые способны усугубить ситуацию. Лучшим выходом из такой ситуации будет юмор когда вы сможете перевести этот вопрос в какое-то позитивное русло и постараться вызвать у манипулятора смех. Например, случилась какая-то конфликтная ситуация на улице с кем-то у вас, вам ваш собеседник говорит, «Вы вообще понимаете, что вы сейчас говорите?» А вы этой прекрасной женщине отвечаете, «Ой, а вы не понимаете, что я говорю?» А у вас есть знакомый логопед? Может быть, телефончик дадите? Конечно, может быть, в зависимости от какой-то ситуации, может прозвучать язвительно. И тут зависит уже от вашего тона, от вашего голоса, как вы будете говорить и что будет с вашим лицом <laughs> в этот момент. Если у вас будет оскал и немножко такой взгляд с придурью или с ненавистью, или «Ой, а вы не понимаете, что я говорю?» Может быть, у вас есть телефончик логопеда? А тут, конечно, совершенно другая интонация. Понятно, что вы не с доброжелательной интонацией подходите к дальнейшим переговорам, поэтому следите за тем, как вы звучите и что, что у вас с лицом. Ну что, как вам тема? Надеюсь, что вы увлечены, не засыпаете, иногда смеетесь. Я хочу вам привести еще несколько примеров манипуляций. И на этом будем вскоре завершать. Приведу пример вам манипуляций в торговле. Это отлично подойдет для тех, кто не уверен в себе или любит выглядеть респектабельно, любит доказывать свою ценность, самоощущение, самость. Например, приходит мужчина в магазин, выбирает несколько моделей, более дорогую и более дешевую, и мечется, не знает, какую выбрать. Подходит консультант и говорит... Да, обе хороши, но вот это, пожалуй, дороговато для вас. Поэтому возьмите более дешевую. И человек, у которого на первом месте не выгода и функциональность приобретения, а свое самоощущение и желание показать свой достаток, самостоятельность, респектабельность, по крайней мере, в глазах продавца или хотя бы самого себя ну или не хотя бы, а главное самого себя он выберет самую дорогую модель. И на это и может быть расчет продавца-консультанта, который к вам подошел с этим вопросом и предложением. Иногда мы можем встретить манипуляцию, такую, когда манипулятор делает ставку на свой возраст, когда он делает отсылку к своему опыту, житейской мудрости, чего нет у вас, потому что вы значительно моложе. Например, вы работаете в компании, и сегодня у вас защита проекта, и на этой защите присутствуете вы, ваш более взрослый, лет на 20, старший коллега, и непосредственно начальник, который выслушивает ваш проект. Ваша задача его защитить, задача коллеги поделиться своим мнением или представить свой проект, а начальника принять решение. И вы говорите, что разработали проект, доходность которого составляет 15%, что очень здорово. А ваш коллега говорит, что, вы знаете, я работаю здесь уже 20 лет, и здесь такие проекты никогда не приносили дохода, а уж особенно таких. Поэтому проект ваш точно не принесет ничего хорошего нашей компании. У вас не получится. Если вы человек неуверенный, неуверенный в своем деле, в своем проекте, то вы, конечно же, здесь стушуетесь и растеряетесь. Но нужно помнить, что это такая, возможно, неосознанная психологическая уловка. Возможно, этот человек прав, если вы были не осведомлены, что проекты подобному вашему делали. Но если вы все знали, если вы готовы, то здесь противодействием будет являться, первое, комплимент, комплимент возрасту. Вы можете сказать, что уважаете его жизненный опыт и рабочий стаж. Но при этом вам важно сделать логическое опровержение. После комплимента и слова «но» или даже лучше «однако» вам нужно сказать следующее. Да, прошлые проекты имели ряд существенных недостатков, но мы их изучили и исправили. Могу вам это показать, продемонстрировать. Хотите обсудить? Или не спрашивать и продолжать дальше свое дело и пожалуй последний пример который я вам сегодня приведу он относится к разделу юмора <laughs> остроумия и острых язычков если какой-то человек при людях направляет свой юмор на вас и зачастую недобрый а высмеивает вас и ваши ценности вам нужно понять скрытый мотив Почему и для чего он это делает? То есть, что за этим стоит? Почему он решает предпринять такие действия, говорить эти слова? Для кого или для чего это все звучит вслух? Возможно, например, вы догадаетесь, в чьих глазах он хочет подняться. И тогда можно спокойно ему сказать. Данил, я понимаю, что ты очень хочешь казаться остроумным в глазах Марины, Мы уже оценили твой юмор, он великолепен, спасибо. И когда такой смысл вскрывается, как правило, манипулятору укрыть уже нечем, и игра теряет свое продолжение и смысл. Это часто обезоруживает манипулятора и ставит в необычное для него положение, поэтому вы можете этим воспользоваться. Но очень важно отвечать достойно и посмотреть, к чему это может привести. Возможно, будет вам страшно, неловко, но попробуйте и пронаблюдайте, к каким изменениям это приведет. Итак, давайте подводить итоги такой сборник рекомендаций, как не попасть на манипуляцию, как их нейтрализовать, в чем развиваться, чтобы манипуляции отскакивали от вас, как от щита. Во-первых, нужно помнить, что Манипуляция – это всегда игра двоих. Человек, которым манипулируют, может страдать от низкой самооценки и не уметь отказывать. Какой здесь вывод? Эти элементы нужно прокачивать. И с одной стороны кажется, что тот, на кого оказывают воздействие – это жертва. Но можно подумать, что это не так. А это позиция ребенка, который не понимает сути происходящего, она может быть выгодна, для проявления инфантильности и избегания ответственности. Подумайте об этом. И если вы отмечаете, что попадаете в манипуляцию, вам важно поставить границы при общении с другими людьми. Когда к вам обращаются с просьбой, которую вы не хотите выполнять, соглашайтесь лишь на часть, а чтобы было легче, вы можете выдвинуть какие-то свои условия. Помните, что прямое обвинение человека в манипуляции портит отношения так же, как и молчаливое согласие на то, что в этой манипуляции вас просят. Когда вами манипулирует руководство, опирайтесь на третий документ, должностную инструкцию, если это крупная компания, или ищите нейтральный источник, который может подтвердить вашу правоту. Стоит научиться открыто говорить с близкими, не идти на поводу у стереотипов, хотя это удобно, потому что действия по шаблонам нам облегчают выбор. А также важно объяснять детям, зачем делать те или иные вещи. Не просто «потому что» или «потому что мама так сказала» или «так надо». Все эти варианты не подходят. Постарайтесь объяснить, найти слова, найти ответы на вопросы, которые возникают. Не стоит манипуляцию делить на что-то плохое и хорошее, что когда другие манипулируют, это плохо, а когда я манипулирую, это хорошо. Нет, нет. Давайте будем воспринимать манипуляцию как что-то нейтральное И зная, как она работает, мы можем с ней жить. При этом помните, что манипуляция может быть выгодной и для вас. То есть, если она направлена в вашу сторону, можно подумать, да, а чего хотел автор высказывания. Может быть, он хотел сделать что-то доброе для нас, но не нашел каких-то других слов. Или же... То, что вам предлагает манипулятор, тоже выгодно, да, несмотря на то, что он обращается с ва- к вам с манипуляцией. Поэтому всегда думайте о том, что движет вашим собеседником, чего он хочет, как это вообще коррелируется с вами, подходит ли вам, будет ли, может быть, даже выгода и для вас. Если вы сталкиваетесь с манипуляцией, то старайтесь переводить минусы в плюсы и констатируйте факт. Если в вас вызывают эмоции, старайтесь зафиксировать только конкретные данные. Также вы можете сменить тему разговора и сказать, что примите информацию к сведению, а решение отложите. Также вы можете игнорировать отрицательную оценку и отказаться от ответа. Это ваше право. Важно повышать уровень своей компетентности и критичности восприятия. Уточняйте, записывайте информацию, детализируйте ее. Если на вас обрушивается эмоция негативная, Отражайте ее, не принимайте ее на себя. Учитесь отказывать и говорить людям «нет». Это умение не только обезопасит вас от ненужных ситуаций, но и даст возможность чаще говорить «да» самому себе. Задавайте прямые вопросы, это может обескуражить вашего манипулятора. Развивайте уверенность в себе и формируйте правильную самооценку, потому как люди, знающие себе цену, Это добыча, которая многим манипуляторам не по зубам. Будьте внимательны в общении и развивайте коммуникативные навыки. Еще манипулятора можно отвлечь. Вы можете включить телевизор или музыку, зайти на какой-то сайт. И вот эти помехи могут притянуть внимание манипулятора, а у вас будет время, чтобы оценить ситуацию. Так или иначе, психологи дают позитивную оценку противодействию манипуляциям и говорят, что всегда можно найти возможность противодействия, противостояния любому манипулятору. На этом на сегодня все. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, какой совет, какой метод вы примените или уже применяете в жизни, и он вам помогает, он работает. Поделитесь, с какой манипуляцией вы встречаетесь чаще всего и как ее обезоруживаете. Ставьте, пожалуйста, оценки и лайки, где это возможно. Это продвигает мой подкаст для большей аудитории слушателей. Делитесь, пожалуйста, со своими друзьями, коллегами, знакомыми, любимыми людьми, чтобы помочь им тоже перестать манипулировать и понимать, как отражать манипуляции, с которыми они сталкиваются. Через минуту расскажу вам, что советую почитать еще на эту тему, А пока что хочу поделиться именами, чьими мыслями, чьими работами я сегодня пользовалась. Это Дмитрий Устинов, тренер и практический психолог. Это Елизавета Ефремова, преподаватель Русской школы управления, тренер-консультант. Это психолог и автор тренинговых программ Анна Рымаренко. Это психотерапевт Виктория Бекиева, кандидат психологических наук Виктор Семенов. И Игорь Фомичев, клинический психолог, эксперт в Центре специальных исследований и экспертиз. Книги. Какие книги я вам рекомендую прочесть? Во-первых, это «Речевая самооборона» Хоменко и Пожарской. Ее мы разбираем с моими учениками на занятиях онлайн и офлайн. А также Артур Шопенгауэр «Эристика или искусство побеждать в спорах». Думаю, эти две книги помогут сложить такой комплекс понимания этой темы. Благодаря ним вы будете еще лучше разбираться в видах манипуляций и в том, как их нейтрализовать. Конечно, все это я вам рассказала не для того, чтобы научить плохому, а для того, чтобы научить хорошему. Надеюсь, вам было интересно и полезно слушать сегодняшний выпуск подкаста. Пишите, пожалуйста, обратную связь. Я это всегда читаю. Наблюдаю, и ваши слова вдохновляют меня делать это дальше. В следующих выпусках я планирую рассказать о токсичной продуктивности, о том, что такое ассертивность, и также свои темы вы можете предлагать в моем телеграм-канале. Скажи не молчи, и тем самым влиять на выпуски моего подкаста. С вами была Ксения Чадова. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Записывайтесь на консультации и уроки по речи и голосу. Заказывайте у меня музыку и джинглы. (реклама) Это то, что я умею и люблю. Всем счастливо, пока-пока!